0: Ela passou do meu lado Oi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Aquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia
1: Bom dia, comunidade Gounil! Uma ótima semana a todos aí de desafios, né? De uma, uma, uma semana de desafios muito no campo da saúde, né? A gente vê tantas tantos desafios, tantas notícias aí impactantes e, e aí esse é um dos temas, inclusive, hoje que a gente vai endereçar aí, né? Bom dia, querido Godoy!
2: Bom dia, Anderson, bom dia, Master. bom dia, comunidade, uma boa semana aí para todo mundo. Já vamos deixar um recadinho, hoje a gente tem uma live de noite, né, Anderson? Vamos continuar o debate sobre ESG junto com o WTC e com a WeFlow, Vamos falar um pouquinho sobre os principais desafios para implementar o ESG. Então, o convite é está nas nossas redes sociais. Daqui a pouco a gente coloca também nos nossos grupos.
1: Então, juntem-se ao papo hoje, no final do dia. É às 19h, é isso, Godoy? Isso,
2: isso. 19h, exatamente. Nas nossas redes,
1: nos grupos. Nós vamos circular também, então, junto com o pessoal do WTC. Vamos lá, tá conversando um pouquinho sobre ESG, lições e tal, hoje à noite aí. <risos> Muito bom, hoje a gente tem um convidado super especial aí, conselheiro certificado em inovação, queridíssimo Deluca, que quando a gente vai falar de health, tem que, tem que envolver uh, o querido Deluca e daqui a pouquinho aí a gente já emenda nesse assunto, mas quiser dar as boas-vindas aí Deluca, bom, bom dia. Bom dia Anderson,
2: bom dia a todos. O tiozinho da saúde
1: está aqui, aqui para trocar ideias com vocês. <risos> que isso. É, então, para você que acompanha a gente aí no Clubhouse, para você que acompanha também no Spotify, é, essa dobradinha aí que leva a você diariamente às 7h45, ao máximo né, em 30 minutos ou menos, os principais ativos do dia... Sobre inovação e sobre controles voltados ao futuro, esse é o lema aí, nós somos a GoNew, meu nome é Anderson Godes E fica à vontade aqui com a gente porque junto a nós tem uma galera peer-to-peer -peer aqui, uma comunidade de pares Uma galera que, que se ajuda mutuamente nesse wide, wide long learning né? Estou é, vendo já uma série de masters aí, queridos conselheiros certificados em inovação Fiquem à vontade de entrar no papo com a gente Antes de nós falarmos sobre algumas coisas de health Eu também estudei, é, e vou, vou querer estar tá falando aí Eu estudei um, um artigo muito interessante do Noah, do fundador do Waze Que saiu né, do Google, ele anunciou isso fazem alguns dias e ele escreveu sobre a experiência desse M&A, Waze e Google, sete anos depois, né? Bem interessante esse artigo dele, vai estar lá dentro dos nossos grupos fechados, então se você não faz parte, www.gonew.com, tem um íconezinho de Whats lá, pede para entrar com a gente e, e liberando ali alguns bitcoins, a gente a gente, a gente gente concede essa, essa sessão aí, estou brincando, <risos> mas esse artigo é muito legal e eu vou repercutir um pouquinho dele também, vamos conversar com o Deluca sobre Health, e, é, mas tem várias notícias muito interessantes, deixa eu, deixa eu passar um pouquinho sobre o conjunto aqui, além, é claro, né, do ponto de vista mais econômico da reunião do cupom, né, é, é, essa semana e tal, mas vamos falar um pouquinho sobre o, o, algumas notícias interessantes. Primeiro, é, saiu uma nota aqui sobre Health Tax, que é o nosso assunto de destaque mais à frente, de que mais de 90 milhões de dólares já foram investidos só nos dois primeiros meses é, desse ano. Né? É, então, as startups da área de saúde aí, somadas nos dois primeiros meses de 2021 já corresponde a, a 85% do total investido em 2020. Então, é, realmente está tá muito intenso. Quem apontou esse relatório aí foi o pessoal do distrito, é, é, aliás, o distrito Data Miner né, Que é o braço de inteligência e de inovação aberta do distrito Apontando então que somente em fevereiro Foram 80 milhões de dólares apontados Daqui a pouquinho, queridíssimo Deluca, comenta e, e quem mais tiver aqui da da área de saúde Vai ser bem interessante a gente falar sobre isso Pois bem, é, algumas outras notícias interessantes A Bolsa, a Binance, né? Bolsa Global de Cripto, lançou uma plataforma de pagamento é, para comerciantes. Eu achei bem interessante isso aqui, um, um, um movimento que está sendo, é, tá sendo contado aí no valor. Tá? O serviço permite que usuários paguem, enviam e recebam pagamentos em, cri em criptomoedas no mundo todo sem taxa. Os comerciantes e usuários podem escolher mais de 30 moedas, entre elas Bitcoin, Ethereum, etc. Né? então a Binance Pay, esse é o nome aqui desse movimento saiu no valor, acho que vale dar uma olhadinha lá, o link também vai estar nesse resumo diário aqui à disposição de vocês lá nos nossos grupos fechados. Bom, tem, estamos apontando também que o Bitcoin se recupera da, da queda sofrida aí, né? tem uma matéria no Olhar Digital que nesse final de semana, não sei se todo mundo acompanhou, bateu aí 60 mil dólares né? o valor do Bitcoin e isso marcou um ganho de 1000% nos últimos 12 meses, né? então acho que também vale a pena dar uma olhada, ele tinha dado uma, uma patinada e já voltou e superou aí o patamar batendo 1000% nos últimos 12 meses. Aliás, sobre isso saiu uma pesquisa no Money Times, uma matéria de uma pesquisa no Morning Times. Uh, na verdade de um grupo de especialistas chamado é, inglês que, que apontou aqui um relatório chamado assim, o grande relatório sobre criptomoedas né? e essa matéria do monetários aponta o seguinte, um terço dos investidores sente que perdeu o bonde com a história do Bitcoin né? e muito porque a valorização year to year aí de, de 2020 para cá foi um, uma coisa é, não muito prevista, inimaginável, né? E enfim, a matéria fala um pouquinho disso ó, e descreve um pouco dos, dos achados aí com o relatório. Então, se você quer dar uma olhadinha no relatório, quer entender um pouquinho mais sobre isso, vai estar à disposição também nos nossos resumos diários. Seguindo aqui com os day assets interessantes aí para gente, o conselho da Vale, né? É, virou aí uma disputa de 500 bi, né? o que está que acontecendo? Saiu no Exame uma matéria que foi aqui no dia 14, né? e atualizada às 22h40 do dia 14, uh, contando um pouquinho desse momento, né? da diluição que ocorreu, do acordo lá de 2017 que apontou uh, para uma fase, uh, vamos dizer assim, de, de transição né? para o novo mercado, enfim... E aí, é, falando também, relacionando um, um, alguns dos, dos candidatos né, ao, ao, ao Conselho, retrata também um pouco do que na sexta-feira a Vale aprovou uma grande mudança lá nas regras de governança corporativa, um tema até que nós falamos aqui na, na quinta-feira passada, e traz um pouquinho dessa, dessa disputa, então, é, que na verdade tem a ver um pouco com a, as forças de poder ali, que, tem, que foram um pouco rearranjadas né, com esse movimento que vem é, nos últimos anos na Vale e também com a questão do, do, do prêmio aos fundos né, com a Previ, o Bradespar e, e a Mitsui né, é, que tem ali um, um valor significativo né, aportado e tal e eventualmente realizariam isso enfim, acho que vale dar uma olhadinha porque esse é um, um tema relevante aí e a, a Exame chama dessa disputa de 500 bilhões né, entre é, do Conselho da Vale. Vamos lá, seguindo aqui, é, tem uma nota de que a Justiça, só deixa eu confirmar aqui qual foi o tribunal, ah, a Justiça, deixa eu ver aqui, o Superior Tribunal de Justiça, da, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso especial do Facebook né, e, por unanimidade, reformou o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que obrigava o Facebook a fornecer os dados de todos os usuários que compartilhavam um vídeo com informação falsa. Né? Então, isso tinha ocorrido em função é, de um entendimento anterior do Tribunal de Justiça de Santa Catarina aonde todas as pessoas que comp compartilharam a informação que originalmente foi postada por alguém teriam que. É, o Facebook teria que abrir quais foram essas pessoas, é, apontar os dados dessas pessoas e agora a quarta turma do STJ é, é, teve um entendimento um pouco diferente. Então, essa, essa, esse item também vai estar tá aqui no nosso resumo, mais do ponto de vista aí do eixo legal, né? transparência. Pois bem antes só de a gente falar sobre a questão de health é, e, e não deixa de ter a ver compartilhar um pouquinho com vocês aqui o, esse artigo do Noam que ele escreveu quando ele saiu agora, esses dias, né, ele saiu do, do Google o Noam é, Bardin né, é, ele foi o cara que criou o Waze e depois com a aquisição, com o M&A do, do Google isso aconteceu em 2008 13, se eu não me engano ele, ele ficou lá durante todo esse tempo né? então é muito interessante o artigo achei bem legal, o link vai estar à disposição de todos lá nos nossos grupos se você ainda não, não participa com a gente, entra lá em www.gonil.com tem um iconezinho do Whats, você consegue pedir lá o pessoal da equipe Gonil te atende e te direciona aí a um grupo fechado é... E ele primeira coisa que ele, eu achei bem interessante é que ele falou o seguinte, uma das opções, é, um da, dos fatores que levou o Noam a vender o Waze para o Google, claro, além das questões de, é, né, de, de, de distribuição, né, ele fala isso durante até o artigo dele, fluxo de caixa e tal, uma corporação maior, etc., mas foi os problemas que ele tinha com o conselho na época. Né? Então, o conselho do ex na época, por algumas coisas que ele não detalha, mas ele fala que ele tinha algum, alguns problemas ali. E, inclusive, tem uma frase no artigo que fala assim, você quer continuar é, atendendo aqui ao nosso conselho ou ir trabalhar, ou ir trabalhar com o Larry? Né? Achei bem interessante esse, esse dilema que foi colocado para ele. Então, foi uma das coisas que influenciou Uh, ele ir para São Francisco, aliás no artigo tem uma foto dele assim no dia da integração ao lado do um monte de gente de chapeuzinho de Google e não sei o quê e ele com uma cara de nada pouco feliz com aquilo ali é muito interessante ver essa foto no artigo também enfim, aí ele, ele discorre um pouquinho falando de falta de caixa é, também na época precisava de muita alavancagem e ele viu então no Google, né, além de trabalhar com o Larry, o apoio financeiro, a distribuição, né, de uma, de um, do, do, do aplicativo dele também numa, numa força como seria o Google, né, mas ele sonhava em manter a agilidade de uma startup, né, e o que ele pediu muito ao Larry foi autonomia, né, é, e, e e mais autonomia, né, ou seja e, ele, e até então, até essa época, se a gente for ver, a maioria das aquisições é, não era muito comum você preservar a, a empresa, né? os seus ativos, não só de marca, mas de time, e eventualmente até numa, num, num, vamos dizer assim, numa estrutura jurídica realmente separada. Né? E o que ele conta é que eles, o Waze, o Insta, e o WhatsApp e eu nunca tinha refletido sobre isso, achei bem legal. É, inauguraram ali nessa época um novo modelo, né? E pode ver o, o de alguma maneira, né? O Facebook preserva ali, como no caso do Insta e do Whats e o Google tentou fazer o mesmo com esse. Mas ele segue, né? Ele fala o seguinte, a despeito, e agradece até ao Larry pela, pela autonomia e tal. A despeito disso, existe um, um conjunto maior de coisas que ele chama de a natureza da besta, né? <risos> é, é, e, que, e que faz com que os, os desafios dessa, dessa integração sejam, assim, muito significativos, né? E aí, para terminar aqui, a gente já ir para o assunto de health, eu vou, eu vou falar de alguns pontos que ele coloca no que ele chama, então, dessa, dessa natureza de uma grande corporação, que é a despeito da liderança. É querer preservar a autonomia do fundador que está sendo adquirido e tal. Ela, ela não consegue, né? Então ele aponta, primeiro, marca versus produto, né? e uma pequena empresa, você está muito mais intimamente ligado ao produto. Na grande empresa, você está ligado à marca, né? É mais sobre ser promovido do que sobre o produto dar certo, ele fala. Achei bem legal esse insight. Aí ele fala também, o segundo aspecto, contratação, demissão e promoção, né? você não tem mais a mesma liberdade de, de agir, de, de contratar, demitir, de promover do que tinha na, na agilidade do Waze antes de 2013. É, a distribuição, nesse caso, acho que é uma lição particular da relação, né? porque existia o Google Maps e, e aí ele conta que muitas das novas ideias que eles tinham acabavam sendo cooptadas, é, porque o grupo... Né? A Holding tinha um produto similar, né? E, e, e isso além de esbarrar em políticas e tal. Ah, foco, quarto aspecto. Ele fala do seguinte, a troca do foco no cliente pelo foco nas diretrizes corporativas, né? Ele usa essa frase efetivamente, eu achei bastante interessante também. Então ele ele se começou a se perguntar, o que, que eu fiz hoje pelos meus usuários, né? E ele até entende que um certo controle ou como nós dizemos em GNU, né, o Sun control é importante não, e você teria que seguir ali um pouco da, das prerrogativas corporativas de uma empresa que está mais exposta, mais vidraça, né? mas que isso acaba é, mudando totalmente o foco da equipe, a agilidade que ele tinha para ficar atendendo essas diretrizes corporativas ele teve que aplicar vários e vários é, dos seus melhores esforços, das suas melhores equipes para ficar adaptando o produto do Waze as regras e políticas que existiam da, da nave-mãe. Né? Enfim, aí mais um tópico aqui, incentivos. Um produto se sair muito bem tem um impacto muito pequeno nas ações de uma grande companhia. Nada do que você faz tem um impacto econômico real para a sua família. Olha que interessante essa visão do Noah. Isso quebra ah, na raiz o modelo de recompensa pelo risco tanto incentivado na indústria de tecnologia. Achei também bastante interessante essa, essa parte dos incentivos que ele fala. Ele comenta ainda, para finalizar aqui, transparência, franqueza, né? É, ele dá uma criticada com, com elegância no politicamente correto, no Vale do Silício e tal, e que ele não, não conseguiu se adaptar muito ainda, traz para a perspectiva pessoal. Também nessa linha fala do work-life balance é, e, e, e ele fala que isso está exageradamente do outro lado, né? Ele como um founder, ele diz o seguinte, bom... Precisa ser um equilíbrio, um equilíbrio, mas não como está, né? Ele acha que está desequilibrado, ao contrário, né? Ele, eu, eu, eu selecionei aqui uma frase, ele diz o seguinte, não acredito que longas horas sejam um símbolo de honra, mas também acredito que temos que fazer o que for preciso para vencer, eventualmente, e que isso seja no final de semana, né? Então, ele até fala de ter ouvido coisas do tipo, ah, mas agora é a hora do... do... Uh, do, do yoga não sei o que e que deixava ele muito nervoso e tal e estava absolutamente dentro das políticas do Google e tal né então <risos> interessante esse essa agonia ali do do fundador diante de uma grande corp aí uh, ainda falou que a autonomia que o Larry concedeu a ele foi totalmente diferente da independência né então ele 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 pontua bem esses conceitos e ele fala que no final do dia ele é super agradecido mas que é, ele só via que isso iria aumentar, né? então por que ele tomou decisão agora? Porque ele realmente se achou aquele founder que tinha um sonho de mesmo indo para a grande corporate é, tentar romper esse mito de que a grande corporate absorve né, e drena as energias de uma startup, então isso que motivava ele e, com o passar desses sete anos ele foi vendo que essa coisa diminuiu e, e, e um ponto que eu achei sensacional, que a gente estuda muito em GoNeal, que ele fecha dizendo assim e isso só vai aumentar porque na medida em que a pressão regulatória em cima das big techs aumenta o ruído corporativo né o lado de controle das grandes big techs vai ser maior né vai ser ainda maior ou seja a, a, o some control vai deixar de ser some né, nessas big techs e vai aumentar ainda mais e aí eu achei interessante essa visão dele para frente de que esse impacto esse essa caça regulatória às big techs né? Olhando do ponto de vista de um cara que estava lá dentro e foi adquirido De que isso pode ser um fator de pressão ainda mais para aquilo que ele já estava vivendo Muito legal esses insights esse, esse, Essa história do, do Noan Vai estar tá entre os nossos achados aí do dia Para que a gente possa, possa ver Então eu queria convidar quem quiser aqui comentar, fica à vontade Mas de fazer aqui um, uma ponte agora para o queridíssimo Deluca para falar um pouquinho e uma das notícias que, que nós tivemos aqui associada a, a essa questão de health foi um, eu até circulei nos nossos grupos, né? Foi a, 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 a coisa da, da startup de inteligência imunológica, né? Que lançou um serviço aí de mapeamento de resposta imunológica para o Covid e tal. Além do que a gente já noticiou aqui no comecinho falando dos 90 milhões de dólares investidos aí, segundo o distrito, em Health Tax. E aí, De Luca, Health é esse, é esse negócio todo aí, cara? Temos que estar que tá muito atento a isso, o que, que você pode dizer?
2: Vamos lá, Anderson, pessoal. É, health é sexy, né? Porque todos nós nos preocupamos de alguma forma com a saúde, seja um ambiente de negócio ou seja no ambiente pessoal. Eu acho que para a gente entender o que está acontecendo com, com a Cialtech, é importante ter um overview bem rápido do que está acontecendo, o que acontece na saúde. É incontestável a gente ver, tanto hoje que no, no aspecto da pandemia, o que tem de desperdício né, do sistema por várias razões, seja por aspecto de má gestão, falta de informação. Então, você tem muitas empresas, muitas startups trabalhando no aspecto de desperdício, tanto no sistema de saúde como em subsistemas, que acontece em hospital, que acontece em laboratório, que acontece nas operadoras de saúde, operadoras que têm deficiência, sistemas que muitas vezes não têm nenhum bom sistema de informação. Então, esse é um ponto. Então, trabalhar a partir da eficiência, né, trabalhar me melhor para ter menor desperdício, isso traz como uma, uma contrapartida uma oportunidade de você ter maior acessibilidade. Acessibilidade nós podemos dividir primeiro acessibilidade econômica então se você tem menor desperdício você tem maior acesso em termos de produtos com preços menores né uma, uma pulverização de novas ofertas tem uma situação que a gente às vezes confunde em health tech e, e eu, eu sempre falo que o saúde digital ele é muito mais que teleconsulta e telemedicina né o saúde digital é uma integração de, de vários partes da saúde como um todo, a gente tem, estava muito acostumado com a, o atendimento presencial, a gente fala atendimento físico o que está acontecendo hoje na acessibilidade, o sistema virtual então a acessibilidade além do aspecto econômico para aquelas pessoas que não tinham acesso né no aspecto físico, começa a ficar mais eficiente no virtual a gente tem um grande exemplo disso no home é Home Care vai explodir, Home quer vai ser a continuidade do atendimento assistencial nos nossos domicílios. Tem no outro lado também, que a gente tem trabalhado muito, né, quando a gente fala essa parte da acessibilidade, são novos produtos. Nós vamos ter uma disrupção em termos de produtos. Né? A gente está vendo hoje planos de benefícios saúde que são diferentes, né, de planos de saúde aqueles que são regulados pela Agência Nacional de Saúde, ANS então você vê hoje uma plataforma da Aliar oferecendo teleconsulta, exames subsidiados você vê isso no Fleuric, uma saúde ID também montando uma plataforma de oferecer é, produtos que são planos de saúde são desculpa, são benefícios saúde não são planos de saúde então você tem regionalmente tem inúmeros o ano passado, para a gente ter um overview dessa magnitude, nós tínhamos aproximadamente 10 milhões de vidas em benefícios de saúde, em detrimento de 47 milhões de vidas pelo sistema da, né, dos planos regulados da ANS. Outro ponto que é fundamental é a integração de dados. Esse foi um dos pontos, inclusive, de um texto que nós escrevemos no c da primeira turma, que a integração dos dados vai trazer eficiência, vai trazer toda essa discussão como você tem nos Estados Unidos o Social Security Number ontem mesmo estava tendo uma conversa pessoal do DataSus, do Ministério da Saúde através da chave do teu CPF a integração do dado ela te dá uma assistência mais contínua né? menos interrompida então a gente vê muitas empresas trabalhando na interoperabilidade de dados então os dados eles são o novo ouro né? não vou falar que é o novo petróleo porque tudo que é energia fóssil está sendo questionada Ouro também é meio complicado, né, porque é físico. Talvez seria a, no, a criptomoeda né, da saúde, talvez sejam as integrações dos dados. Outra uma coisa que é nova, que a gente para o sistema uma visão médica que não se atualizou, é a inteligência artificial. Nós estamos usando muita coisa de sistemas de apoio à decisão clínica. Então, o médico como agente, né, usando a ferramenta do AI, para de fato ter um, um aspecto mais produtivo mais eficiente, com menor taxa de erro nós vemos isso na radiologia nós estamos vendo isso dentro da oncologia nós estamos vendo isso dentro da deterioração clínica do paciente algoritmos fantásticos de integração de dados do paciente em tempo real dados de terapia intensiva com laboratório, com prontuário eletrônico toda uma nova linguagem que está sendo desenvolvida em termos dessa integração de dados isso vai aumentar com o avanço do, da Natural Language Processing o NLP está sendo uma realidade né? e outro lado que a gente começa a ver, tem mais dois pontos interessantes, que a gente vê obviamente as terapias mais orientadas, terapias personalizadas, então a gente vê muito e tudo voltado a dados muito voltado à área de genética, genomas sequenciamentos, isso que você falou que já foi circular dentro das redes e não menos importante o aspecto da longevidade né? então a gente quer ter uma maior longevidade, então tudo que está se ligado ao wellness, né? o que vai cuidar da parte nutricional, o que vai cuidar da nossa parte mental, né? esse gente fala tem duas coisas, eu trabalhei né, aproximadamente 15 anos em hospital, Se falava assim, o que, que você gosta? Eu como hospital gosto de doente, né? Por quê? porque esse é o meu produto, cuidar de doente, mas a saúde não é cuidar de doente, a sua saúde é o que antecede a você ficar doente então tem toda essa outra fase que criou um grupo enorme de interessados e empresas olhando isso, então meu amigo Anderson, isso é um grande contexto então assim, é tudo isso? A resposta é sim, é tudo isso por todas essas razões, tem muitas oportunidades, eu acho que não preciso dizer, tem vários colegas aqui que estão investindo em startups né? vocês que têm um contato com o vários Silício e outra. E no Brasil eu vou fazer um parênteses, que a gente tem uma deficiência por aspectos econômicos, de pesquisa, que são as biotechs. Né? A gente está falando em realtechs, que é tudo isso, mas as biotechs né, em mercados mais maduros né, têm um, uma expansão enorme. Então, assim, ela é sexy, ela é importante né, e tem muita oportunidade para todos nós.
1: Obrigado, Deluca. Aquele queridíssimo conselheiro é, certificado em inovação, e que turma né, que turma do C2I porque cada um com a sua matiz de, de conhecimento enriquece demais aí. É, querido Milagre você quer comentar um pouquinho esses achados do, do Deluca esse compartilhamento Sim. Dele aqui?
0: ótimo, ótimo Deluca, bom dia pessoal é, com a, na minha experiência como conselheiro da, da Unimed de Porto Alegre eu trago um outro aspecto que também é muito da questão de melhoria de performance e de desempenho dada os desafios do Brasil né a gente discute muito como é que é possível a gente utilizar a, a expansão, a presença nacional de, de cooperativas cooperativas de trabalho médico. Né? O primeiro conceito que o, o trabalho é de forma diferente, como ele é encarado hoje. A gente imaginar que aqui na região de Porto Alegre, há dois anos que eu entrei como conselheiro, 45% é, dos médicos, que atua, das pessoas que usavam planos de saúde particular, tinha a UniMed e esse desafio hoje quem saía da faculdade entrava para ter acesso a trabalho e hoje é diferente porque a pessoa não é necessariamente pode ter acesso via esse plano mas pode ter via plano de benefício outro tipo de plano ou seguro saúde então o acesso a trabalho médico mudou e a forma como o médico o profissional de saúde se posiciona muda bastante isso vai com essas inovações vai mudar bastante e o desafio que a gente tem é como é que eu consigo criar alguma coisa aqui e não repetir, reinventar a roda? Tem desafios de tributação, de regulação. Eu acho que um dos principais é o sistema imunológico da, da, da gestão. Né? A gente cada vez vê mais é, as pessoas, os gestores médicos muito profissionais, grandes operações de investimento e concorrentes ultracapitalizados, enquanto a gente tem desafios aí de mentalidade, preparação para que os gestores como médicos estejam prontos para... Pensar em agilidade, em nova mentalidade, em modelos mais ágeis de, de gestão. Então, é, em alguns casos, a gente tem tratado mais problemas de base do que de, de futuro. É, mas, de fato, é, se a gente não ficar com esse radar aberto, a
3: gente acaba desaparecendo muito rápido. Mas assim, esses eram meus dois centavos. Posso dar meus dois centavos, querido Anderson?
1: Claro, Kika, por favor.
3: Para integrar aí a turma 1 do C2. <risos> É, primeiro comentário, só para dar um pano de fundo para tudo isso brilhantemente exposto pelo DeLuca pelo Milagres, é uma coisa que a gente viu lá no Masterclass Turma 1 com o professor Celso. Eu lembro muito bem, ele comentou que a transformação, se a gente fosse sumarizar a transformação de modelos de negócio é, no setor uh, de saúde ao longo das décadas do tempo uh, na cronologia você tem a mudança clássica dos três C's eu lembro que ele me falou e eu gravei que era do uh, cure pro care o change então nos princípios a medicina era sempre só focada na cura né no no pós diagnóstico depois ela passou para uma época onde todos os processos, as soluções, a visão, a estrutura, a infraestrutura para os cuidados. E, finalmente, nessa nessa fase atual, é, tudo que foi tão bem descrito por ambos mostra que nós estamos no eixo da prevenção das mudanças, do change, que visam realmente antecipar proativamente tudo que é necessário fazer para essa maior longevidade eh, humana. Eh e aí meu último ponto trazendo algo que a pandemia trouxe, né? Pro radar de posicionamento estratégico e de eh, e de direcionamento estratégico no mapa de riscos. A gente viu em janeiro a reunião uh, do World Economic Forum, do Fórum Econômico Mundial em Davos, onde eles colocaram a listas, as, as, as duas listas dos uh, top risks, dos riscos mais relevantes, tanto pelo eixo de impacto como pelo eixo de probabilidade e não sem surpresas o tema de doenças infecciosas, infelizmente passa a ter uma prioridade em ambos eixos. Ele ocupa o primeiro lugar nos 10 riscos por impacto e quarto lugar nos 10 riscos uh, por probabilidade. Então, é lógico que cada vez mais a gente vai ver, é, além de fintechs, é, health techs no topo da lista aí, graças a Deus, de fomento e investimento para essas soluções tão necessárias para o futuro melhor para a sociedade.
1: Obrigado, querida Kika. Muito legal, Deluca, milagres. E você sabe que eu, eu tive uma, uma experiência no passado, eu estava lembrando aqui quando vocês estavam falando, da, da, a quantidade de desafios que tem nesse setor é incrível, né? Inclusive dos desafios... O, acho que o Milagres comentou rapidamente isso... Que são, assim, da mudança, né? Da mudança cultural e tal, né? E, e eu lembro que é, eu vinha de uma, de uma experiência com o pessoal de, é, de educação... E fui para trabalhar com o pessoal de, de saúde, né? Então, me desculpa os queridos aqui, né? Do, 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 desses dois setores... É, mas é, tinha uma brincadeira que rolava que era assim: não, mas o, o professor é o professor de Deus, né? E o, e o médico, ele brinca de Deus, né? Enquanto que o cara da mídia, que eu também sou conselheiro de uma empresa de mídia, ele antecipa Deus, né? Ele fala antes do que Deus vai dizer. Enfim, tem essas brincadeiras, né? Me perdoem aqui. Mas o fato é que no aspecto é, da medicina também tem muito dessa mudança cultural. Acho que o, o Milagres. Tocou rapidamente um ponto ali que ele é super relevante, fora as questões regulatórias também, né, muito pesadas e tal, e fora as odisseias pensadas por, por pessoas como nossos queridíssimos lá da Alphabet, que tem acálico, né, que, que é nada menos do que é, discutir a imortalidade, né. Querido Deluca, recadinhos finais aí para você que nos brindou com esse, com esse abre-alas aqui, quer comentar alguma coisa? Nós temos um spoiler aí, mas ainda não vamos dar, né, Deluca? Que é, o Nil vai estar tratando esse aspecto aí com muito carinho. Siga a gente aí, continue seguindo a gente, que daqui a pouquinho a gente vai anunciar umas coisas bem legais aí. Mas fala oh, aí,
2: que eu, O recado que eu tenho é que vamos, enga, vamos nos engajar nesta, nesta jornada, esta é uma jornada que ela, ela é longa, ela é importante ela eu quero tirar eu comecei a brincadeira do, do sexo eu acho que ela é extremamente relevante vamos tirar o sexo da brincadeira e vamos agora trazer essa jornada né, que traz tudo isso que nós estamos colocando colocada pelos colegas aqui da, da Unil é, eu acho que é engajar todos eu acho que essa conscientização do entendimento disso ele é fundamental para que a gente possa ter empresas mais estruturadas com melhores conselheiros com acessos a recursos, que estão disponíveis para que a gente possa fazer um trabalho né, de maior efetividade. A gente às vezes vê os preparos, tanto do ponto de vista de conselho como de empresas, que todo mundo acha que consegue resolver. Né, eu sempre falo, não vem com filete de solução e vem assim com uma plataforma de proposta. Filete de solução não resolve, uma plataforma de proposta é a base para o crescimento né, de uma grande edificação de soluções para o setor da saúde. Então eu quero convocar todos e agradeço essa oportunidade, Anderson.
1: Legal, vamos juntos, vamos juntos. Nós somos a GoNeal, você tem esse nosso day asset aqui das informações mais relevantes do dia sobre os desafios de inovar e também de criar controles voltados ao futuro. E esse conjunto todo de notícias e, e insights que a gente foi tendo aqui, a gente resume para vocês, né, além de aqui no Clubhouse, no Spotify, se você está escutando também no Spotify diariamente, né, no Clubhouse ao vivo, às 7 h 45 no Spotify, assim que der, a gente já sobe lá, logo depois da, de terminar aqui, em menos de 30 minutos. E também em texto, com todos os links, toda a riqueza das informações, que a gente faz uma curadoria aqui com muito carinho, diariamente, agradecer aqui a equipe Gonil que acorda sedão até para pegar até os artigos que o Erlei, né? Aposta, a gente também considera nessa curadoria ali, o Erlei, lá pelas 4, 5 da manhã, começa a postar as coisas, certo, Erlei? <risos> a gente também considera que... Enfim, galera, muito obrigado, uma ótima semana a todos aí, Masters, Conselheiros, Certificados em Inovação, vamos juntos compartilhando e escutando aqui um Renato Russo para começar aí, porque essa noite não tem luar, certo? Vamos nos inspirar aí com o poeta. Abraço, gente, boa semana.